0: Teil 2 von Ein tiefes Geheimnis Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfreund in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Ein tiefes Geheimnis von Wilkie Collins Übersetzt von August Kretschmer Band 1, erstes Kapitel Der 23. August 1829, Abschnitt 2 Einige Bücher mit eingezeichneten Stellen in Papierumschlägen lagen auf der Bettdecke. Sobald der Vorhang auf die Seite gezogen war, forderte Mistress Treverton ihre Dienerin durch eine Gebärde auf, die Bücher wegzunehmen. Es waren Theaterstücke, an gewissen Stellen mit Tinte unterstrichen und an den Rändern mit Anmerkungen versehen, welche Auftreten, Abtreten und Stellungen auf der Bühne andeuteten. Die Diener, welche unten von der Beschäftigung ihrer Herrin vor ihrer Vermählung gesprochen, waren nicht durch falsche Gerüchte irregeleitet worden. Ihr Herr hatte, nachdem er selbst über die Blüte des Lebens hinaus war, wirklich seine Frau von der obskuren Bühne eines Provinzialtheaters hinweggenommen, während seit ihrem ersten öffentlichen Auftreten kaum zwei Jahre verflossen waren. Die alten Theaterstücke mit den eingezeichneten Stellen waren einmal ihre wertgehaltene dramatische Bibliothek gewesen, Sie hatte um alte Erinnerung willen stets eine große Liebe zu ihnen bewahrt und sie während der letzten Zeit ihrer Krankheit tagelang hintereinander auf ihrem Bett liegen gehabt. Nachdem Sarah die Bücher weggenommen, kehrte sie zu ihrer Herrin zurück und öffnete mehr mit dem Ausdruck der Furcht und Verlegenheit als des Kummers ihre Lippen, um zu sprechen. Mrs. Treverton hielt aber die Hand empor und deutete dadurch an, dass sie noch einen anderweiten Befehl zu erteilen hatte. »Verriegele die Tür«, sagte sie mit derselben matten Stimme, aber in demselben entschlossenen Tone, der ihr erstes Begehren, mehr Licht im Zimmer zu haben, so auffällig gemacht hatte. »Verriegele die Tür, lass niemanden herein, bis ich es erlaube.« »Niemand?« wiederholte Sarah schüchtern. »Auch nicht den Doktor? Auch nicht den Herrn?« »Auch nicht den Doktor, auch nicht den Herrn«, sagte Mistress Treverton und zeigte auf die Tür.« die Hand war schwach, aber selbst in dieser augenblicklichen Bewegung derselben war die befehlende Gebärde nicht zu verkennen. Sarah verriegelte die Tür, kehrte unentschlossen an das Bett zurück, heftete ihre großen, forschenden, unruhigen Augen fragend auf das Gesicht ihrer Herren, neigte sich plötzlich über sie und sagte flüsternd, »Haben Sie es dem Herrn gesagt?« »Nein«, war die Antwort. »Ich ließ ihn rufen, um es ihm zu sagen. Ich bemühte mich, die Worte auszusprechen«, Schon der Gedanke aber, wie ich es ihm am besten beibringen könnte, erschütterte mich bis in die innerste Seele, Sarah. Ach, ich habe ihn so lieb. Trotzdem aber würde ich es ihm gesagt haben, wenn er nicht von dem Kinde gesprochen hätte. Sarah, er sprach von weiter nichts als dem Kind, und das verschloss mir den Mund. Sarah warf sich ihre dienstliche Stellung auf eine Weise vergessend, die selbst der nachsichtigsten Herren außerordentlich erscheinen würde, bei dem ersten Wort, welches Mistress Treverton entgegnete, auf einen Stuhl, bedeckte sich das Gesicht mit den zitternden Händen und stöhnte bei sich selbst. »Oh, was wird geschehen? Was wird nun geschehen?« Mr. Trevertons Augen waren feucht geworden und hatten einen milderen Ausdruck angenommen, als sie von ihrer Liebe zu ihrem Gatten sprach. Schweigend lag sie einige Minuten da. Das arbeiten einer starken gemütsbewegung verriet sich durch das rasche angestrengte mühsame atmen und durch das schmerzliche zusammenziehen der augenbrauen es dauerte jedoch nicht lange so wendete sie ihr gesicht unruhig nach dem stuhl auf welchem ihre dienerin saß und sprach wieder diesmal aber in einem tone der nur ein flüstern zu nennen war gib mir meine medizin sagte sie ich brauche sie Sarah fuhr empor und wischte mit dem raschen Instinkt des Gehorsams die Tränen hinweg, welche ihr immer schneller über die Wangen hinabrannen. »Der Doktor«, sagte sie, »lassen Sie mich den Doktor rufen.« »Nein, die Medizin, gib mir die Medizin.« »Welche Flasche? Das Opiat, oder?« »Nein, nicht das Opiat, die andere Flasche.« Sarah nahm eine Flasche von dem Tisch, sah aufmerksam, was auf dem angehängten Zettel geschrieben stand, und sagte es sei noch nicht zeit diese medizin wieder einzunehmen gib mir die flasche o oh, bitte verlangen sie dies nicht von mir warten sie doch der doktor sagte es sei so verderblich als wenn sie spiritus tränken im fall sie zu viel davon nehmen mrs Travitons helle graue augen begannen zu funkeln die rosige röte ihrer wangen ward dunkler die befehlende hand ward wieder mit anstrengung von der bettdecke emporgehoben auf welche sie lag Ziehe den Tropfen aus der Flasche«, sagte sie, »und gib' sie mir. Ich brauche Kräfte. Gleich viel, ob ich in einer Stunde oder in einer Woche sterbe. Gib' mir die Flasche.« »Nicht die Flasche«, sagte Sarah, wenn sie dieselbe doch von dem Blicke ihrer Herren bezwungen hingab. »Es ist bloß noch zu zweimal einzunehmen darin. Ich bitte, warten Sie, ich will ein Glas holen.« Sie wendete sich nach dem Tische. In demselben Augenblicke aber hob Mistress Treverton die Flasche an die Lippen, schrank den Inhalt derselben aus und warf sie dann von sich auf das Bett. »Sie hat sich den Tod gegeben,« rief Sarah, indem sie erschrocken nach der Tür lief. »Bleib,« rief die Stimme aus dem Bett, schon entschlossener als je. »Bleib, komm her und lege meine Kissen höher.« Sarah legte die Hand an den Riegel. »Komm her,« wiederholte Mr. Treverton, »solange es noch ein Funken Leben in mir ist, verlange ich gehorsam. Komm her.« die Farbe begann auf ihrem ganzen Gesicht unverkennbar dunkler und das Licht in ihren weit geöffneten Augen heller zu werden. Sarah kam an das Bett zurück und fügte mit zitternden Händen den Kissen, welche den Kopf und die Schultern der Sterbenden stützten, noch eins hinzu. Während dies geschah, kam die Bettdecke ein wenig in Unordnung. Mrs. Treverton zog dieselbe schaudernd wieder herauf bis dicht um den Hals herum. »Hast du die Tür aufgeriegelt?« fragte sie. »Nein.« »Ich verbiete dir, dich derselben wieder zu nähern. Hole mir aus dem Schranke neben dem Fenster meine Schreibmappe, Feder und Tinte.« Sarah ging an den Schrank und öffnete ihn, hielt aber plötzlich inne, als ob ein plötzlicher Argwohn sie durchzuckte und fragte, wozu die Schreibmaterialien gebraucht werden sollten. »Bring sie nur, dann wirst du es sehen.« Die Schreibmappe war mit einem Bogen Briefpapier darauf auf Mr. Stravins Knie gelegt, die Feder an die Tinte getaucht und ihr in die Hand gegeben. Die Kranke schloss die Augen eine Minute lang und seufzte tief. Dann begann sie zu schreiben und sagte zu ihrer Zofe, als die Feder das Papier berührte, Schau her! Sarah lugte ihr unruhig über die Schultern und sah die Feder langsam und matt, die drei Worte formen An meinen Gatten. Oh nein, nein, um Gottes Willen schreiben Sie es nicht, rief Sarah, indem sie ihre Herrin bei der Hand faßte. In dem Augenblick aber, wo Mr. Treverton sie ansah, ließ sie die Hand wieder los. Die Feder schrieb weiter und bildete langsam und immer matter so viel Worte, dass dadurch eine Zeile gefüllt ward. Dann machte sie Halt. Die Buchstaben der letzten Silbe waren ganz durcheinander gelaufen. »Tun Sie es nicht,« rief Sarah wieder, indem sie vor dem Bett auf die Knie niederfiel. »Schreiben Sie es ihm nicht, wenn Sie es ihm nicht sagen können. Lassen Sie mich das, was ich so lange getragen, auch noch ferne tragen.« Lassen Sie das Geheimnis mit Ihnen und mit mir sterben und in dieser Welt niemals offenbar werden. Niemals! 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 Das Geheimnis muß offenbar werden, antwortete Mr. Treverton. Mein Gatte muß es wissen und soll es wissen. Ich versuchte es ihm zu sagen, aber der Mut entsank mir. Dass du es ihm sagen werdest, nachdem ich nicht mehr bin, darauf kann ich mich nicht verlassen. Es muß niedergeschrieben werden. Nimm du die Feder. Meine Augen sehen kaum noch, »Meine Finger fühlen nicht mehr. Nimm die Feder und schreibe, was ich dir sage.« Sarah verbarg, anstatt zu gehorchen, ihr Gesicht in der Bettdecke und weinte bitterlich. »Du bist seit meiner Vermählung bei mir,« fuhr Mr. Stavarton fort, »du bist mehr meine Freundin als meine Dienerin gewesen. Willst du mir meine letzte Bitte abschlagen?« »Du willst. Tören, blicke auf und höre mich an. Es geschieht auf deine eigene Gefahr, wenn du dich weigerst, die Feder zu ergreifen.« »Schreib, oder ich habe keine Ruhe im Grabe. Schreib, oder, so wahr der Himmel über uns ist, ich suche aus der anderen Welt dich heim.« Mit einem unterdrückten Schrei richtete Sarah sich empor. »Ihre Worte erfüllen mich mit Schaudern«, flüsterte sie, indem sie ihre Augen mit abergläubisch entsetztem Blick auf das Gesicht ihrer Herren heftete. In demselben Augenblicke begann die in allzu reichlicher Dosis genommene, aufregende Medizin, ihre Wirkung auf Mr. Trevertons Gehirn zu äußern. Sie warf ihren Kopf unruhig von einer Seite des Pfühls auf die andere, sprach gedankenlos einige Zeilen aus einem der alten Theaterstücke, die sie von ihrem Bett hatte hinwegnehmen lassen, und hielt der Dienerin plötzlich die Feder hin, indem sie theatralisch die Hand bewegte und einen Blick nach einer eingebildeten Galerie von Zuschauern emporwarf. »Schreib!« rief sie mit dem hohlen, schauerlichen Pathos ihrer früheren Bühnenstimme. »Schreib!« und die schwache Hand bewegte sich wieder mit einer matten, unsicheren Nachahmung der alten Theatergebärde. Mechanisch die Finger um die Feder schließend, welche hineingesteckt ward, wartete Sarah, deren Augen immer noch die abergläubische Furcht verrieten, welche die Worte ihrer Herren erweckt hatten, auf den nächsten Befehl. Es vergingen einige Minuten, ehe Mr. treverton widersprach. Sie war noch hinreichend bei Besinnung, um sich, wenn auch unklar, der Wirkung bewusst zu sein, welche die Medizin auf sie äußerte, und die ferneren Fortschritte zu bekämpfen, ehe sie ihre Ideen gänzlich verwirrte. Sie verlangte daher zuerst ihr Riechfläschchen und das ode Cologne. Dieses Letztere, welches sie sich auf ihr Taschentuch gießen und dann auf die Stirn legen ließ, schien ihre Geisteskräfte zum Teil wiederherzustellen. Ihre Augen gewannen wieder den intelligenten, ruhigen Blick, und als sie ihre Zofe wieder anredete und zu ihr nochmals sagte, »Schreib«, war sie imstande, dem Befehle dadurch Nachdruck zu geben, dass sie sofort in ruhigem, besonnenem und entschlossenem Tone zu diktieren begann. Servas Tränen rannen, ihre Lippen murmelten abgebrochene Worte, in welche Bitte und Ausdruck von Reue und Furcht sich auf seltsame Weise mischten, aber sie schrieb gehorsam weiter in schwankenden Zeilen, bis sie beinahe die ersten beiden Seiten des Briefbogens vollgeschrieben hatte. Dann hielt Mistress Strableton inne, sah das Geschriebene durch, ergriff die Feder und unterzeichnete es mit ihrem Namen. Bei dieser Anstrengung schien ihre Macht des Widerstands gegen die aufregende Wirkung der Medizin ihr wieder untreu zu werden. Die tiefe Röte begann wieder, ihre Wangen zu färben, und sie sprach hastig und unsicher, als sie die Feder wieder ihrer Dienerin einhändigte. »Unterschreibe«, rief sie, indem sie mit der Hand matt auf die Bettdecke schlug und unterschreibe sarah leeson als zeugin doch nein schreib als mitschuldige nimm deinen anteil auf dich ich will nicht dass auch dieser mir zugewälzt werde unterschreibe ich, ich bestehe darauf unterschreibe wie ich dir sage sarah gehorchte und mr stravitton nahm ihr das papier aus der hand und zeigte mit derselben wehmütigen theatralischen geste darauf die er vorhin entschlüpft war dies wirst du deinem herrn geben wenn ich tot bin sagte sie und jede Frage, die er dir vorlegt, so wahrheitsgetreu beantworten, als ob du vor dem Richterstuhl des Höchsten stündest.« Die Hände faltend sah Sarah ihre Herren zum ersten Male mit ruhigen Augen an und sprach zum ersten Male in ruhigem Tone mit ihr. »Wenn ich wüsste, dass ich zum Sterben geschickt wäre,« sagte sie, o, oh, wie gern wollte ich mit ihnen tauschen.« »Versprich mir, dass du das Papier deinem Herrn geben willst,« wiederholte Mr. Straverton. »Versprich. Doch nein,« Deinem Versprechen traue ich nicht. Schwören sollst du es mir. Hole die Bibel. Die Bibel, deren sich der Geistliche bediente, als er diesen Morgen hier war. Hole sie, oder ich habe keine Ruhe im Grabe. Hole sie, oder ich komme aus der anderen Welt zu dir.« Die Herrin lachte, wenn sie diese Drohung wiederholte. Die Dienerin schauderte, während sie dem Befehl gehorchte, dem diese Drohung Nachdruck geben sollte. »Ja, ja, die Bibel, deren sich der Geistliche bediente,« fuhr Mr. Treverton halb gedankenlos fort, als das Buch zur Stelle gebracht war. »Der Geistliche. Ein guter, schwacher Mann. Ich erschreckte ihn, Sarah.« Er sagte, »Sind Sie mit allen Menschen in Frieden?« Und ich antwortete, »Mit allen bis auf einen. Du weißt wen.« »Des Kapitäns Bruder. Oh, sterben Sie nicht in Feindschaft mit irgendjemandem,« »Sterben Sie auch mit ihm in Freundschaft«, bat Sarah. »Das sagte der Geistliche auch«, entgegnete Mr. Treverton, indem ihre Augen kindisch im Zimmer herumzuschweifen begannen, während ihr Ton plötzlich leiser und verworrener ward. »Sie müssen ihm vergeben«, sagte der Geistliche, und ich sagte, »Nein, ich verzeihe allen Menschen, aber dem Bruder meines Gatten nicht.« Der Geistliche stand ganz erschrocken von seinem Stuhle auf, Sarah, er sagte, er wolle für mich beten und wiederkommen. Wird er wiederkommen? »Ja, ja«, antwortete Sarah, »er ist ein guter Mann, er wird wiederkommen. Und o, oh, sagen Sie ihm, dass Sie dem Bruder des Kapitäns verzeihen. Jene schändlichen Worte, die er, als sie vermählt wurden, von ihnen sprach, wird er schon einmal entgelten müssen. Vergeben Sie ihm, vergeben Sie ihm, ehe Sie sterben. Indem Sarah diese Worte sagte, versuchte sie zugleich, die Bibel behutsam aus den Augen ihrer Herren zu entfernen. Diese Bewegung entging aber Mr. Stravitons Aufmerksamkeit nicht und erweckte ihre sinkenden Kräfte zur Beobachtung der sie umgebenden Dinge. »Halt!« rief sie, während wieder ein Schimmer der alten Entschlossenheit aus ihren schon vom Tode umflurten Augen leuchtete. Sie packte Sarah krampfhaft bei der Hand, legte dieselbe auf die Bibel und hielt sie darauf fest. Ihre andere Hand tastete eine Weile auf der Bettdecke umher, bis sie endlich dem an ihren Gatten gerichteten, beschriebenen Papier begegnete. Ihre Finger erfassten es, und ein Seufzer der Erleichterung entrang sich ihren Lippen. "Ha", rief sie, »jetzt weiß ich, wozu ich die Bibel haben wollte. Ich sterbe bei vollem Verstande, Herr. du kannst mich auch jetzt noch nicht täuschen.« Sie hielt wieder inne, lächelte ein wenig und flüsterte dann hastig bei sich selbst. »Warte, warte«, warte dann setzte sie laut mit der alten theatralischen stimme und gebärde wieder hinzu nein auf dein versprechen hin traue ich dir nicht ich will deinen schwur haben knie nieder dies sind meine letzten worte in dieser welt sei ihnen ungehorsam wenn du es wagst Sarah sank an dem bette auf die knie nieder der leichte wind draußen der gerade jetzt bei dem langsamen empordämmern des morgens stärker ward teilte die fenstervorhänge ein wenig und blies einen hauch seines würzigen duftes freudig in das krankenzimmer das schwere dröhnen der fernen brandung ließ sich ebenfalls vernehmen und seine nimmerruhende musik in lauter tönen erklingen dann fielen die fenstervorhänge schwerfällig wieder zu die flackernde flamme des lichts ward wieder ruhig und steht und das unheimliche schweigen im zimmer tiefer als je schwöre schwöre sagte mr Straverton. Die Stimme versagte ihr, als sie dieses Wort ausgesprochen hatte. Sie mühte sich ein wenig, erlangte die Sprache wieder und fuhr fort Schwöre, dass du dieses Papier nicht vernichten willst, wenn ich tot bin. Selbst während sie diese feierlichen Worte sprach, selbst bei diesem letzten Kampfe um Leben und Kraft, bewies der unausrottbare, theatralische Instinkt mit furchtbarer Hartnäckigkeit, wie fest derselbe in ihrem Gemüt wurzelte. Sarah fühlte die kalte Hand, die noch auf der Ihren lag, einen Augenblick sich heben. Sie sah, wie dieselbe ihr graziös winkte, fühlte, wie sie sich wieder herabsenkte und die ihrige mit zitterndem, ungeduldigem Druck umschloß Bei dieser letzten Aufforderung antwortete sie mit schwacher Stimme, »Ich schwöre es.« »Schwöre auch, dass du dieses Papier nicht mit fortnehmen willst, wenn du, nachdem ich tot bin, dieses Haus verlässest.« wieder zögerte Sarah, ehe sie antwortete, wieder machte sich der zitternde Druck auf ihre Hand fühlbar, auch schon diesmal schwächer, und wieder stammelten ihre Lippen die Worte »Ich schwöre es«. »Schwöre«, begann Mrs. Traverton zum dritten Male, die Sprache versagte ihr aber wieder, und sie bemühte sich jetzt vergebens, die Herrschaft über dieselbe erlangen. Sarah blickte auf und sah, wie Vorläufer von Konvulsionen das schöne Gesicht zu entstellen begannen. Sie sah, wie die Finger der weißen, zart geformten Hand sich krümmten, während sie nach dem Tische hinüberlangten, auf welchem die Medizinflaschen standen. »Sie haben es ausgetrunken«, rief Sarah aufspringend, als sie die Bedeutung dieser Gebärde erriet. Herren, liebe Herren, Sie haben es ausgetrunken, es ist bloß noch das Opiat da, lassen Sie mich gehen, ich will...« ein Blick von Mr. Treverton tat ihr Einhalt, ehe sie weiter ein Wort sprechen konnte. Die Lippen der Sterbenden bewegten sich rasch. Sarah hielt ihr Ohr dicht an dieselben. Anfangs hörte sie nichts als keuchende, schnell aufeinanderfolgende Atemzüge, dann einige gebrochene, verworrene, damit gemischte Worte. Ich bin noch nicht fertig. Du mußt schwören. Komm näher heran, näher. »Näher, noch ein drittes, denn Herr, schwöre, dass du ihm das Papier geben.« Die letzten Worte starben leise hinweg. Die Lippen, welche sie so mühsam geformt, teilten sich plötzlich, schlossen sich aber nicht wieder. Sarah sprang nach der Tür und rief in den Korridor hinaus nach Hilfe. Dann eilte sie an das Bett zurück, griff den Bogen Briefpapier, auf welchem sie nach dem Diktat ihrer Herren geschrieben, und verbarg ihn in ihrem Busen. Der letzte Blick aus Mr. Stravitans Augen heftete sich streng und vorwurfsvoll auf sie, indem sie dies tat, und bewahrte während der augenblicklichen Verzerrung der übrigen Züge diesen Ausdruck, einen einzigen atemlosen Augenblick lang unverändert. Dieser Augenblick ging vorüber und mit dem nächsten Stall der Schatten, welcher dem Eintritt des Todes vorangeht, sich herauf und drängte in einer einzigen ruhigen Sekunde das Licht des Lebens von dem ganzen Gesichte hinweg. Der Arzt trat in Begleitung der Wärterin und eines der Diener in das Zimmer, eilt an das Bett, sah aber auf den ersten Blick, dass die Zeit seiner Dienste hier für immer vorüber war. Er wendete sich zuerst zu dem Diener, der ihm gefolgt war. »Geht zu eurem Herrn«, sagte er, »und bittet ihn, in seinem Zimmer zu warten, bis ich zu ihm kommen und mit ihm sprechen kann.« Sarah stand noch, ohne sich zu bewegen oder zu sprechen oder auf jemanden zu achten, am Bett. Die Wärterin, welche sich näherte, um die Vorhänge zusammenzuziehen, stürzte beim Anblick ihres Gesichts und wendete sich dann zu dem Arzt. »Ich glaube, es wird gut sein, wenn diese Person das Zimmer verlässt. Meinen Sie nicht auch, Herr Doktor?« sagte die Wärterin mit einem gewissen Ausdruck von Verächtlichkeit in ihrem Ton und Blick. »Sie scheint durch das, was geschehen ist, über alle Maße angegriffen und erschreckt zu sein.« »Jawohl«, sagte der Doktor, »es ist am besten, wenn sie sich entfernt.« ich gebe euch den Rat, uns auf einige Zeit zu verlassen, setzte er hinzu, indem er Sarah am Arme berührte. Sie fuhr argwöhnisch zusammen, hob eine ihrer Hände zu der Stelle empor, wo die Schrift verborgen an ihrem Busen lag, und drückte sie fest darauf, während sie die andere Hand nach einem Licht ausstreckte. Ihr werdet wohl tun, wenn ihr eine Weile in eurem Zimmer ausruht, sagte der Arzt, indem er ihr ein Licht gab. »Doch wartet«, setzte er, nachdem einen Augenblick nachgedacht, hinzu. »Ich stehe im Begriff, die traurige Neuigkeit, eurem Herrn mitzuteilen. Vielleicht wünscht er, die letzten Worte zu hören, welche Mr. Streverton in eurer Gegenwart gesprochen.« »Deshalb ist es vielleicht am besten, wenn ihr mitkommt und wartet, während ich zu dem Kapitän hineingehe.« »Nein, nein, jetzt nicht, jetzt nicht, um des Himmels Willen!« indem Sarah diese Worte in leisem, raschem, bittendem Tone sprach und sich dabei wie erschrocken nach der Tür zurückzog, verschwand sie, ohne einen Augenblick zu warten, was man weiter zu ihr sagen würde. »Eine sonderbare Person«, sagte der Arzt, zu der Wärterin gewendet. »Geht ihr nach und seht, wohin sie geht, im Falle sie gebraucht wird und wir nach ihr schicken müssen. Ich will hier warten, bis ihr zurückkommt.« Als die Wärterin zurückkam, hatte sie weiter nichts zu berichten, dass sie Sarah ließen, bis an ihr Schlafzimmer gefolgt sei. Sie in dasselbe habe hineingehen sehen, dass sie an der Tür gehorcht und gehört habe, wie dieselbe von innen verschlossen worden. »Eine sonderbare Person,« wiederholte der Arzt, »eine von der schweigsamen, geheimnisvollen Sorte.« »Eine von der nicht guten Sorte,« bemerkte die Wärterin. »Sie spricht immer mit sich selbst, und das ist meiner Ansicht ein schlimmes Zeichen. Ihr ganzes Aussehen gefällt mir nicht,« und ich habe ihr gleich von dem ersten Tage an, wo ich dieses Haus betreten, nicht getrauet. Ende von Teil 2